0: Sampai jumpa Samsson se odpustěň světovný si Bůh, odpust všechna zbytečná slova, odpustěň světovný si Bůh.
1: Milí přátelé, tak na dnešek připadla ta známá prozba, modlit páně, možná taková nejtěžší prozba, a to je odpust nám naše viny, Jakož i my odpouštíme našim viníkům? Bude dobře jí citovat v obou dvou zněních v Matoušově i Lukášově evangeliu. Tak napřed to Matoušové evangelium, kapitola 6. verš 12. A odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A to Lukášovo zní z kapitolu 11. z 4. A odpust nám naše říchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. Této prozbě by se dalo mimo jiné porozumět i takto. Bože, odpust, protože už jsme odpustili těm, kterým jsme měli. Mohli bychom to dokonce pochopit tak, že předpokladem proto, abychom obdrželi boží odpuštění, je odpustit těm, kdo se provinili vůči nám. To se zdá být těžkým, vlastně nemožným úkolem. Nemohu s čistým svědomím víct, že jsem všechno všem dokonale odpustil. V souvislosti s určitými lidmi se mi v mysli vybaví alespoň takové bodnutí, nebo se objeví vlna odporu. Mohu se vůbec takto modlit? Není taková prozba z mojí strany jen pouhá pokrytectví? Nemá tato prozba modlitby páně v sobě těžko splnitelnou podmínku. Abychom alespoň trochu porozuměli, je dobré si nejprve uvědomit, že modlitba páně je u obou evangelistů zrzozená do vyučování pána Ježíše o požadavcích božího království, která se někdy nazývá podle místa této řeči kázání nahoře. Celou tuto řeč najdeme u evangelisty Matouše v kapitolách 5 až 7 a u Lukáše její stručný souhrn v 6. kapitola od 20. verše. V ruském kázání se objevuje i příkaz, který smysl prozby odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům, ještě víc přioustřuje. Pán říká, jestliže však neodpustíte lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. Matouš, kapitola šestá, verš patnáctý. Tento svatý boží požadavek musí s každým, kdo ho vezme trochu vážně odvest. Co s tím Tento i další požadovky Pána Ježíše odhalují nesmírnou boží svatost. Pokud se budeme srovnávat s nějakým svým sousedem, nebo dokonce jen s někým, o kom jsme četli nebo slyšeli někde v mehdích, snadno si můžeme připadat jako dobrí lidé. Ve většině třeba nejsme nevěrní své manželce nebo manželovi, Nezabíme, nekrádeme, nebo nemanipulujeme s podezřelými zakázkami. Pohlad do čistého zrcadla boží svatosti je ale něco jiného. Proto německý reformátor Martin Luther napsal o ježíšových požadavcích, že je to nejmožíšovatější možíš. Luther se odkazoval ke starozákonnímu Mojžíšovi jako zákonodárci Izraele. Pán Ježíše je podle něj také takový zákonodárce církve i Božího království, který má ovšem daleko náročnější požadavky než Mojžíš. Nejde jen o čistotu chování, ale i o čistotu smýšlení a motivu. Takovou rizost a čistotu nemá. Žádný člověk. V listu Žímanům je obsaženo tvrzení, které zní na prvním vyčtení velice radikálně a pesimisticky. Čteme, nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha, všichni se odchývili, všichni propadli z vrácenosti, není kdo by činil dobro, není ani jeden. List Kapitola třetí verše až deset až 12. Pokud si připustíme k tělu Ježíševi požadavky na svatost a čistotu, pak můžeme pochopit, že ostré prohlášení z listu římanů i jiná podobná místa Bible, v listu římanům se vlastně jen cituje z knihy Žalmů, nejsou jen s božným přeháněním, ale popisem skutečnosti. To nám dává prostor, prostor uznat, že potřebujeme boží odpuštění pro oběť, kterou za nás přinesl boží syn na kříži. Můžeme se tak obnovit ve vděčnosti a lásce k němu. S důvěrou a otevřeností vůči pánu také přichází do našeho života moc proměny skrze ducha svatého. Pokud nejsme ochotní odpustit, nebo dokonce ani o tom nejsme schopni přemýšlet, pak právě vědomí, že i my jsme velikými dlužníky vůči Bohu, kteří jsou závistí na jeho odpuštění, nám může dát sílu pravovat porozumění, soucit a lásku. To má na mysli apoštol Pavel, když píše Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efeským kapitola 4 verš třicet Jako Bůh nám odpustil v Kristu, tak v tom je naše naděje a síla odpouštět i druhým lidem. Cílem náročných výroků písma není uvrhnout nás do depresa z vlastní nedostatečnosti, ale pomoci nám najít novou radost a sílu v Kristu. To musíme mít na paměti, když se zabýváme jakýmkoliv biblickým textem z okruhu kázání na hoře, včetně modlitby páně. Toto z toho nás nemají uklidnit nebo rovnou uspat ale probudit k hledání Boha a jeho pomoci. Na volání k Bohu je totiž pořád ještě ten správný čas. Jeho milost nás předchází ve všem, co děláme. Čtěme část známého podobenství o Marnotropém synu z Lukášova evangelia z 15. kapitoly.
2: Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, Otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil své mění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařeným životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal té zemi veliký hlad a on začal mít nouzy. Šel a uchýlil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole bást vepře. A byl by si chtěl naplnit žalutek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče. Zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých služebníků. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil ho. Syn mu řekl, Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nálazen. A začali se veselit.
1: Myslíte, že byla nějaká doba, kdy otec nemiloval svého zbloudilého syna? Naopak je to otec, od kterého vychází vstřícný krok směrem k synu. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objel ho a políbil. To je svědectví o tom, že otec tohoto ztraceného syna nikdy nepřestal v hloubi srdce milovat. Bůh je ve vztahu k nám podobný pastýři s podobenství, které předchází příběhu marnotratného syna. Pastýř vynaložil veliké úsilí, aby našel jedinou ztracenou ovci ze svého stáda. Viz Lukáš, 15. kapitola, verše 4 až 5. Nebo je Bůh podobný ženě, která obrátila dům zůru nohama, aby našla ztracenou minci, z Lukášovo evangelium kapitola 15. verše 8 až 9. Ty jsi toho ztracená ovce nebo zašentročená mince. Bůh tě miluje tak, že osobně v Ježíši se vydal na tuto zem. Bůh čeká na tvoje vyznání ne proto, aby tě pokořil a zahanbil, ale aby ti odpustil a v duchovním ohledu uzdravil. K vyznání patří, že je, bez, že je bez výhrad a bez výmluv. To hezky vystihuje modlitba celníka v Jerozelemském chrámu zachycená evangelistou Lukášem. Skládá se z opakování jediné věty. Bože, slituj se nade mnou v říšním. Lukášovo evangelium kapitola 18, verš 13. Jde o jednoduché vyznání bez výhrad. My lidi rádi přidáváme nějaké to ale, nebo i on to udělal, nebo začal si. V dnešním době se také stále častěji objevuje jev, který by se dal popsat obratem mentalita oběti. Jednoduše řečeno se nám může stát, že sami sebe začneme vnímat jen jako oběti nespravedlnosti druhých nebo těžkého osudu bez odpovědnosti za své smýšlení a jednání. Tím nijak nechci zlehčovat nespravedlnost a zlozády, které jsou ve světě kolem nás. My všichni můžeme být do jisté míry obětmi nespravedlnosti a ústřiku druhých lidí. Jde spíš o to neudělat si z utrpených křift obranu před všemi požadavky a nároky a nevyrobit tak ze sebe jen politování hodnou nešťastnou bytost, která se utrápí ve vsteku, zklamání, v sebelítosti. Tedy, jak má vypadat odpuštění podle Boha a co na základě této prosby modlitby, páně, máme žádat. Nejprve boží odpuštění není žádné, odpustím, ale nezapomenu. Nebo dokonce něco jako, teď mu odpustím, ale má to u mě schované. Bůh chce odpustit a zároveň zapomenout. Proto se říká třeba u proroka Micháše. Opět se nad námi slituje. Rozšlape naše nepravosti. Do hlubin vhodíš všechny jejich hříchy. Micháš, kapitola sedmá, verš devatenáctý. Bůh nechce jen odpustit, ale dokonce na hřích úplně zapomenout, jako by nikdy neexistoval. Chce tě vidět jako čistého a neposkvrněného a dokonale očištěného Kristovou obětí. Také naše odpuštění, i když tady na zemi nebude mít nikdy boží dokonalost nás směřovat k tomu, abychom zapomněli na viny těch, co se vůči nám provinili. Odpuštění není jen chvilkový pocit. Odpuštění znamená provinilce pustit z vězení vlastních hořkých, ublížených myštenek a bránit se tomu, aby se tento kromír zla kolem provinila ho znovu a znovu netvořil. O co tedy máme prosit? Sostěnský právník Kenneth který se profesně zabývá smírnými řešeními sporů, nabízí tyto náměty. Ty se mohou stát zároveň předmětem našich prozeb. Prosme, pána. Za prvé, nechci už o tom, co se mi stalo přemýšlet? Za druhé. Nechci to uchovávat ve své paměti a vytahovat to znovu na pravenělce. Za třetí. Nechci o vině trojého vůči mě už víc mluvit s druhými lidmi. A za čtvrté. Nechci, aby se selhání druhého stalo trvalou překážkou ve vztahu vůči němu. To jsou obrysy cesty k odpuštění, na které máme počítat s boží pomocí. Odpuštění pak může vyrůst ve smíření, která je plnou obnovou vztahu. Jako nám Bůh dal poznat své odpuštění a smíření skrze evangelium, tak nám dá sílu svým duchem obnovovat to, co je rozbité a nesmířené v našich vztazích. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak ty si tím slovem smíření, které přišlo od Boha, tím viditelným a tím jasným slovem, děkujeme za to, že tak ta iniciativa začala u tebe, že ty si nečekal na nás protože by si se naší tvrdosti a zlobě nás se taky nikdy nedočkal, že ty si šel první. A tak nám prosím dej sílu uvolnit ze sebzení i ty, který držíme ve vězení, ve vězení svých myšlenek, ve vězení svých rožkostí. Prosíme Pane Ježíši za toho, aby nás jiných vlastně neovládalo v našem myšlení a v našem jednání. Prosíme za to, aby nám dala sílu odpustit v těch blízkých vztazích, ale prosíme za to, aby si nám dala sílu milovat i tam, kde prostě ty lidi nejsou milování hodní. A tak děkujeme za to, že ty boješ. že ten, kdo hledá to, boží, to tvoje boží království na prvním místě, tak to všechno ostatní už přijde a to ostatní už půjde. A tak prosíme tě, Pane, dej nám svým duchem síru hledat to království lásky. Žít v něm, obývat ho. Děkujeme tě, Pane, že je pořád ta možnost. Děkujeme za to, že pořád promlouváš, pokud my chceme slyšet. A tak děkujeme, že si nám dali tuhle tu příležitost. A děkujeme za to, že Dost unce tvojí mnosti pořád ještě svítí a tak dej, ať to taky užijem, dokať je ten tvůj den. Amen.